0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen in 2021 und wie es sich für das neue Jahr gehört, geht der erste Blick erstmal ins alte Jahr. Bilanz 2020 300 Prozent mit Aktien, mit Renten, mit Gold, mit Bitcoin. Ihr werdet es erfahren in den nächsten 60 <lacht> ja, oder vielleicht ein paar mehr Minuten von Echtgeld TV. Mein Name ist Tobias Kramer und gemeinsam mit Christian Wiröl freue ich mich darauf, euch auch in 2021 hier zu begrüßen. Wir wünschen euch beide für das neue Jahr, vor allen Dingen Gesundheit. Einige, die reichen nämlich im Zweifelsfall, einige Erfolge an den Wertpapiermärkten. Und natürlich wünschen wir uns von euch strikte Beachtung des Disclaimers, der jetzt kommt.
1: Natürlich, Sir Toby. Ja, hallo. Und der Disclaimer ist natürlich auch in 2021 wieder mit dabei. Denn alles, was wir hier machen, ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, schon gar keine Steuerberatung. Wir tun Meinungen kund und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding. Wir können dafür jedenfalls keine Haftung übernehmen und auch keinerlei Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr natürlich auch zu dieser Sendung wieder in der Echtgeld-TV-Lounge findet. www.echtgeld.tv Wäre doch mal ein guter Vorsatz für 2021. Wenn ihr dort immer noch nicht angemeldet seid, das endlich mal nachzuholen, ist kostenlos. Dann bekommt ihr eben nicht nur die Unterlagen zu allen Sendungen, sondern überdies natürlich auch die Einladungen. Wenn wir live gehen, und wenn wir andere Aktionen machen und wie im letzten Jahr wird auch 2021 diese Sendung euch präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Scalable Broker, wo ihr die Wahl habt, entweder für einen Euro pro Order zu handeln oder gleich die Flatrate zu buchen, 2,99 und dann handeln bzw. investieren oder sparen, was das Vermögen hergibt ohne zusätzliche Kosten und seit einiger Zeit eben nicht mehr nur 1.300 ETFs und 4.000 Aktien zum Anlegen, sondern, Tobias, auch Aktien zum Besparen. Die Aktiensparpläne sind da bei Scalable, ein weiterer Meilenstein. Und damit
0: alles, was es ab 25 Euro zu kaufen gibt, darf eine Aktie sein, darf ein ETF sein. 600 davon sind im Rahmen der Prime Partner ETF Sparpläne kostenfrei mit dabei. Und darüber hinaus habt ihr noch einen Sparplan einfach so gut. Also entscheidet euch einfach selber. Wenn ihr das Free Broker Modell wählt, alternativ zum Prime Broker, der aber dann einfach den Vorteil hat, ich weiß nicht, wie es euch beim Urlaub geht, ich finde ja All-Inclusive ganz gut. Aber, wenn ihr bei All-Inclusive dann sowas buchen wollt, wie so ein Extra-Ausflug, dann kann es eben auch bei Scalable der Extra-Ausflug sein. Der führt euch dann an den Börsenhandelsplatz Xetra, der seit jüngstem Dezember freigeschaltet ist, also jetzt ein paar Wochen. Da könnt ihr ab 5,49 extra dann auch die... Möglichkeiten dieses in der Regel auch volumenstärkeren Marktplatzes nutzen und vor allen Dingen dort die äh, spannenderen Möglichkeiten von bestimmten Limiten, auf die ihr, auf deren Erfüllung ihr dann wartet, dort ausfüllen lassen und wenn ihr den einfachen Kauf macht, dann hilft man euch bei GetEx gerne weiter. Ansonsten, in der Tat, die Sparpläne sind jetzt da. Von Abbott Laboratories bis hin zu Zoom Video Communications könnt ihr euch da reinlegen, was ihr wollt. Und das ist eben das Schöne. Und wir hatten genau auch so eine Nachfrage letzten Mal, wo, der, äh, wo, wo Nutzer nachgefragt haben, ob sie jetzt auch 50 verschiedene Aktien, ob sie auch 100 verschiedene Aktien besparen können. Ja, und äh, das ist alles bei den 299 dann mit dabei. Alles Weitere erfahrt ihr auf der Website oder wenn ihr das Konto eröffnet, dann tut es über den Link hier unterhalb des Videos. Und wir schauen jetzt in etwas rein, was der Christian so zum Jahresanfang eigentlich immer vorbereitet, immer aufbereitet, immer Bereithält, Sowohl in monatlichen Statistiken, aber so richtig schön und äh, die schönsten Statistiken überhaupt sind eigentlich dann diese Jahresstatistiken, Christian, die du, die du jedes Jahr machst. Und da wollen wir ein bisschen durchgehen, wollen aber vor allen Dingen auf Auffälligkeiten eingehen, die uns da über den Weg gelaufen sind. Und wir schreiben ja hier über Deutschland, USA, über Gold und Bitcoin. Aber wenn wir uns mit dem Kapitalmarkt beschäftigen, dann fängt ja ganz vieles eigentlich bei einem Thema an. Was in deinem Buch auch quasi der Einstieg in dein Invest Investorenleben war und was hier auch der Einstieg sein soll in das, was wir in den nächsten ja, 55, 60, 70 Minuten noch erzählen werden, nämlich der Zinsmarkt und was sich da in den letzten 30, aber vor allen Dingen auch in den letzten Monaten so alles ereignet hat.
1: Ja, also das war ja mein Anfang sozusagen, dass ich irgendwann äh, 1990, 91 um den Jahreswechsel mal bei meinem Opa nachgefragt hat, was er denn da eigentlich meint, wenn er sagt, er muss noch die Silvesteranleihe des Bundes zeichnen. Äh, damals hat er eine Anleihe erworben mit zehnjähriger Laufzeit, Schuldner Bundesrepublik Deutschland. Und Es gab tatsächlich neun Prozent Zinsen. Aus heutiger Sicht gar nicht mehr vorstellbar. Viele der Jüngeren wissen gar nicht mehr, was das überhaupt eigentlich ist, Zins. Denn der Zins ist verschwunden in den letzten 30 Jahren. Wir haben einen dauerhaften Abwärtstrend gesehen. Und ich muss sagen, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran. So etwa 2006, aber dann auch 2008, 2011. Immer wieder wurde eins hervorgekramt, dass man sagte, naja, letztendlich, ist es ja eine klare Sache. Irgendwann ist dieser Trend vorbei, denn äh, Zinsen können ja nicht negativ werden. Ja, äh, von wegen. Die EZB hat gezeigt, dass Leitzinsen negativ werden können. Und an den Märkten sehen wir auch, dass eben Renditen negativ werden können. Anfang 2011 hatten wir noch in der Bundesanleihe der Zehnjährigen eine Rendite von 3%. 2015 war sie erstmals nahe Null und seit Frühjahr 2019 ist sie konstant negativ. Aktuell bei den Zehnjährigen rund ein halbes Prozent. Heißt also, wir haben bei einer Bundesanleihe weiterhin das, was Anleger dort suchen, nämlich unbedingte Sicherheit die unbedenkte Sicherheit, dass das Geld auf jeden Fall garantiert in zehn Jahren auch nominal weniger wird. Jedes Jahr 0,5 Prozent. Und da ist die Inflation noch gar nicht berücksichtigt. Ja, und das ist doch
0: eine feine Sache, dass der Finanzminister jetzt mittlerweile Geld dafür bekommt, dass er auf unser Geld aufpasst, wenn ihr es ihm denn gebt. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass die wenigsten von euch Herrn Scholz oder Herrn Schäuble ihr Geld gegeben haben oder
1: jetzt eben geben. und ähm Zumindest nicht direkt, indirekt <lacht> vielleicht schon. Jeder, der irgendwo eine Versicherung hat, der ist natürlich schon daran beteiligt, denn die Versicherer werden ja qua Gesetz gezwungen, diese Anleihen zu kaufen, weil sie ja ach so sicher sind. Und das ist ja auch bei vielen Lebensversicherern das Problem.
0: Und das wird in den nächsten Jahren dann auch irgendwann zum, äh, ja, Spaß, wenn man ihnen, äh, wenn man sich das Ganze aus der Zuschauerperspektive angucken kann, denn da wachsen natürlich Probleme heran, wenn. Versicherungsgesellschaften auf einmal auch langlaufende Anleihen nehmen müssen, die aber trotzdem keinen Zins abwerfen. Christian, wir haben im Vorgespräch schon über eine Bundesanleihe gesprochen, die du dir rausgesucht hattest. Eine 27 Jahre ne, ne,
1: 29, laufende. 29-jährige 29 äh, Anleihe, äh, aufgelegt im August 2020 als 30-Jährige. Ja? Fälligkeit 15. August 2015 50, äh, da bin ich glaube ich 74 und wenn ich sage, Mensch, ich möchte an meinem 74. Geburtstag doch mal ein bisschen Geld zurückkriegen, ich lege das da mal hin, naja, dann haben wir in dieser Anleihe tatsächlich das, was wir früher schon Zero Bond genannt haben, nämlich eine Nullkupon anleihe denn in der Tat, es gibt keinerlei Zinsen auf diese Anleihe. Im Dafür, genau, darf, äh, es gibt keine Zinsen, aber die Anleihe notiert bereits bei 106 und irgendwann in 29 Jahren bekomme ich 100% wieder. Das heißt, ich habe also über die 30 Jahre diesen Verlust von 6% und wenn ich das einfach mal quotal über die Laufzeit so nach der schmutzigen Formel einfach mal verteile, heißt das, ich habe hier eine Rendite, wenn ich mich 30 Jahre festlege von Minus 0,2 Prozent. Und das kann auch nicht mehr werden.
0: Ja, aber es kann mehr oder weniger sein, diese Rendite oder der Ertrag aus dieser Gesamtposition, wenn ihr euch zu irgendeinem Zeitpunkt früher dafür entscheiden solltet, diese Position zu verkaufen. Und hier kommen wir zu einer ganz, ganz wichtigen Geschichte beim Rentenmarkt, die einem klar sein muss. Nämlich, dass je länger die Laufzeit, einer Anleihe ist, desto höher sowohl die Chance, aber auch das Risiko auf Kursgewinne, wenn es um Chancen geht, aber eben auch Kursverluste ist, was Risiken am Land. Denn im Moment pendelt, pendeln sich die Preise für ein solches Zahlungsversprechen, was es ja normalerweise ist. Also das Versprechen vom Bund im Jahr 2050 10.000 Euro an euch zurückzuzahlen, oder die Nominierung ist wahrscheinlich 1.000 Euro an euch zurückzuzahlen. Dafür zahlt ihr im Moment eben 106 Prozent, also 1.060 Euro. So, aber da ist ja das aktuelle Zinsniveau mit verbrieft. Und wenn das aktuell, wenn das Zinsniveau in den nächsten ein, zwei Jahren nach oben gehen sollte, also wenn es, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, auf einmal wieder einen lumpigen kleinen Prozentpunkt an Zinsen gibt, dann klingt das total harmlos. Aber die Auswirkungen für den Kurs der Anleihe sind dramatisch. Denn dann muss ja geguckt werden, was ist eigentlich ein Zahlungsversprechen, was ein Prozent pro Jahr zahlt, in den nächsten dann noch 27 Jahren, wenn es in zwei Jahren ein Prozent gibt, dann eigentlich noch wert. Und das, Christian, knallt dann ganz schön in den Kurs dieser Anleihe rein, ja. der sich ist ein nur noch leicht noch. vermindern darf.
1: Nein, das ist dann nur noch ein Drittel. Ja, das heißt also, wenn die Zinsen, auf die äh, 20-jährige Laufzeit, also diese ganz extrem langen Laufzeiten, innerhalb der nächsten zwei Jahre wieder mal Richtung 1% steigen, ist die Anleihe nur noch ein Drittel wert. Hat nichts zu tun mit der Endfälligkeit. Endfälligkeit gibt es 100, aber bis dahin schwankt der Kurs natürlich. Und das heißt, steigende Zinsen sind schlecht für den Kurs von Anleihen, den man bereits hat. Umgekehrt halt Entschuldige, Entschuldige,
0: dass ich hier unterbreche, weil ich glaube, jetzt haben wir, also entweder, entweder denke ich gerade falsch oder. Wir hatten ein Formulierungsthema drin. Fällt die Anleihe um ein Drittel oder auf ein Drittel? Um ein Drittel. Um ein Drittel, okay, alles klar. Das Sie ich, fällt ich, um ich. ein Drittel.
1: Genau. Also auf ein, auf ein Drittel wäre natürlich äh, auch genau. machbar. Das müsste dann, da müsste es dann Richtung 2% gehen oder die Laufzeit müsste noch länger sein. Wir haben ja auch. Aber auch
0: sowas Richtung kann passieren. Sein. Also nochmal: Diese Erhöhung von auf 1% Zins führt dazu, dass ein Drittel des Wertes der Anleihe. Weg ist und noch zwei Drittel übrig bleiben, aber naja, also dann nur noch irgendwas in den ähm, 70-Prozent-Bereichen zurückzubekommen, ist eben auch sehr, sehr schmerzhaft.
1: Ja, aber wir wollen ja nicht vergessen, das kann auch andersrum gehen. Und das haben wir ja in den letzten Jahren, man kann jetzt schon sagen Jahrzehnten gesehen. Das ist durchaus auch mit Anleihen noch in den letzten Jahren möglich war, gutes Geld zu verdienen. Beispielsweise gerade im Jahr 2020, wenn wir mal beim Thema Rückblick sind, Prozent plus. Und wenn wir uns die letzten zehn Jahre anschauen, wo es immer schon hieß, oh, die Zinsen sind zu niedrig mit Anleihen ist nichts mehr zu verdienen. Naja, Pustekuchen, die langlaufenden Bundesanleihen, gemessen am Ebrex 10,5-Plus-Index, auf den gibt auch einen iShares-ETF, haben über 100% Performance aufs Parkett gelegt. 108%, um genau zu sein. Der DAX hingegen, inklusive aller Dividenden, hat gerade mal, 98 Prozent geschafft. Also eine Zeit, die allgemein als die große Hossezeit an den Aktienmärkten gesehen wurde, war in Deutschland dadurch gekennzeichnet, dass wir einen Aktienindex DAX hatten, der schlechter gelaufen ist als langlaufende Bundesanleihen. Da könnte man jetzt also so eine knappe Formel draus machen. Schlappe Konzerne versus starker, solider Staat. Ja,
0: also dramatisch im Grunde genommen, denn das ist natürlich auch etwas, wenn sich dann Anleihen stärker entwickeln als Aktien, dann äh, muss man schon mal fragen, was da eigentlich los ist. Und so richtig katastrophenschlecht war der DAX ja nicht. Aber wenn man in der Tabelle, die wir euch als Videozuschauer natürlich einblenden, dann eine Zeile weiter nach unten geht, dann sieht man eben, dass der MDAX, den wir euch ja regelmäßig dann auch als, die attraktivere Möglichkeit ans Herz legen, in Deutschland zu investieren, 204 Prozent zugelegt hat. Und natürlich muss ich an dieser Stelle wieder unsere Podcast-Zuhörer auffordern, sich nur aber wirklich in der Lounge anzumelden. Denn die Tabellen, die wir hier mit drin haben, die verdienen zusätzliche Zeit, denn wir reden jetzt ja in diesem Teil der Sendung nur in Anführungsstrichen über Renten aus Deutschland und den USA gegenüber den entsprechenden Aktienmärkten. Aber ihr findet noch einen, einen Wust an weiteren Performance-Daten für den zehn jahres -Bereich. zurückgerechnet ab 2009 die Jahresperformances wenn man auf Listen ähm, einigermaßen steht, äh, dann hat man damit seinen wirklichen Spaß. Und von daher an die Podcast-Zuhörer dann eben wie immer rechts ranfahren, einloggen, runterladen und fertig machen. Und wo ihr gerade steht, denn das hat ein bisschen stagniert, in meiner Wahrnehmung zumindest, dann lasst doch bitte auch gleich für den Podcast fünf Sterne da. Die Unterbrechung musste jetzt auch sein. Und jetzt, Christian, steigen wir aber auch da ein, was wir an Detailblick in diesem ja, in diesem Jahr, der doch irgendwie Extreme vorbereitet haben, nämlich diesen Chart-Vergleich zwischen dem deutschen Aktienindex als das Barometer für die deutschen Blue Ships und äh, auf der anderen Seite dieser etwas kryptisch klingende App Rex Germany 10.5, der aber eigentlich heißt mindestens 10,5 Jahre Restlaufzeit, denn die Restlaufzeit in diesem in diesem Index, die ist noch ein Stück höher.
1: Ja, die Restlaufzeit, die durchschnittliche, ist aktuell 21 Jahre. <lacht> ähm, ja, kann man sich daraus auch erklären, dass, wie die Emissionsaktivitäten des Bundes halt sind? Es werden halt entweder 10-Jährige oder 30-Jährige imitiert. Ja, Die zehnjährigen fallen halt dann irgendwann raus, wenn sie an der an der Grenze sind. Ja, und dann ist man halt dort. Ne? Ähm, 21, äh, das, das ist, ist schon heftig, also auch vom, das vom risiko das ist die, das ist die rest Das ist die Restlaufzeit und es ist ganz klar, je höher die Laufzeit ist, umso höher ist auch der Hebel auf die Zinsentwicklung, wobei das ein umgekehrter Hebel ist. Wenn die Zinsen fallen, dann macht man mit Anleihen zusätzliche Kursgewinne. Das ist die Bewegung, die wir in den letzten Zehnten, den letzten 15, in den letzten 30 Jahren gesehen haben. Zinsen immer weiter runter, Anleihekurse demzufolge immer weiter nach oben. Und wer davon ausgeht, dass die Zinsen weiter sinken, der kann natürlich auch weiterhin solche Anleihen kaufen. Wenn wir noch mal zurückgehen zu dem Beispiel, was ich eben gesagt habe, von dieser Anleihe, die bis 2050 läuft, wenn innerhalb der nächsten zwei Jahre die Zinsen in diesem Laufzeitbereich von minus 0,2 auf minus 2,2 fallen, also zwei Prozentpunkte nochmal ins Negative gehen, dann würde diese Anleihe 52 Prozent zulegen. Also da sage noch einer, mit Anleihen könne man nichts verdienen. Jawohl, man kann sehr viel damit verdienen, aber man sollte sich darüber im Klaren sein, das ist nicht risikofrei irgendwie geparkt. Das ist nichts... Für den entspannten Teil da, wo man im Portfolio jederzeit Zugriff drauf haben kann, als Alternative zu Aktien, sondern das ist einfach eine andere Form des Investierens und solche Anleihen sind prädestiniert für ein deflationäres Szenario, wo also Zinsen immer noch weiter, noch weiter, noch weiter gesenkt werden, um irgendwie mal die Inflation anzustacheln. Das ist ein Szenario, was durchaus vorstellbar ist. Wir dürfen nichts mehr ausschließen. Und jeder für sich muss die Frage beantworten, ist es ein Szenario, was man im Depot abbilden möchte, dann langfristige Anleihen in Euro, durchaus eine Überlegung wert, wenn man sagt, ach nee, also das ist mal egal, dann lässt man es halt.
0: Ja, das ist auch die Taktik, die ich da bevorzugen werde, es nämlich bei diesen Anleihen definitiv bleiben zu lassen. Das Chance-Risikoprofil ist da für mich viel sagst zu du die unattraktiv. Zinsen können
1: nicht, Sagst du, die Zinsen können nicht auf 2% sinken?
0: Nein, sage ich nicht. Ich sage, okay. ich glaube nicht daran, dass sie das tun. Und wenn sie es tun, glaube ich parallel daran mit anderen Anlagen ähm, anders und in meinen Augen äh, eben auch äh, ja mit einem besseren chance risiko eben Geld verdienen zu können. Aber ich möchte da wirklich meine Finger von von derartigen Anleihenkonstrukten lassen und äh, wäre nicht bereit, äh, mir so ein Risiko, was ja primär erstmal äh, eine Nullrendite äh, erstmal ist, äh, ins Depot zu holen. Also ich, ich würde kein Geld äh, im Grunde genommen aufwenden, um äh, mir eine Nullrendite äh, einzukaufen und dieses Deflation, also dieses extreme Szenario und dieses extreme Szenario, dass die EZB die Zinsen so weit runterzieht, habe ich persönlich nicht. <lacht> ich muss auch dazu sagen, nach den letzten 10, 15 Jahren würde ich mich da nicht unbedingt ja. als äh, das Zinsorakel heranziehen. Denn all das, was jetzt äh, passiert ist, habe ich natürlich auch äh, wie so viele andere nicht kommen sehen. Aber ich will euch zumindest noch mit auf den Weg geben, dass es auch Zeiten gab und die sind auch noch gar nicht so lange her. Da konnte man diese Prozentzahl, die wir im Titel dieser Sendung haben, nämlich 300 Prozent, in der Tat auch mit Anleihen machen. Und das gelang mir zum Beispiel mal mit einer, mit einer Tier-1-Anleihe der Commerzbank, die ich irgendwo unter 12,5 Prozent vom Nennwert gekauft habe. 5% Zinsen gab es darauf damals und irgendwo im Bereich von 50% verkauft habe. Äh, solche Merkwürdigkeiten gab es, weil Stiftungen aus diesen Produkten raus mussten. Und ich bin mir sicher, Christian, äh, in der Zeit nach der Finanzkrise hast du doch auch den ein oder anderen Deal in diesem Bereich gemacht. Oder? Ja, da
1: habe ich viel darin gemacht. Das hat, das hat riesig Spaß gemacht. Ja, Ist halt leider nicht mehr viel von übrig, weil das alles inzwischen gecallt wurde oder sowieso regulär zurückgezahlt wurde. Ich hatte 2010 eine wundervolle Anleihe der Münchner Hypothekenbank, Nachranganleihe, mit 10% finanziert, was deswegen lustig war, weil ich mir parallel eine Immobilie von der Münchner Hypo habe finanzieren lassen mit 3,6%. Also Das heißt, ich habe 3,6% gezahlt habe aber selber 10% bekommen. Genialer Deal war das. ja Ich habe es natürlich nicht ausgereizt bis zum letzten, aber es war schön. Aber irgendwann, äh, fünf Jahre später, war die Anleihe leider zurückgezahlt. So ist es. Ähm, wichtig, nur... Anleihenmarkt ist ein Riesenmarkt und wir wollten euch einfach mal zum Anfang dieses Jahres ein bisschen das Verständnis für die Funktionsweise und für den Anlagehintergrund, das Chance-Risikoprofil dieses Marktes geben. Denn auch die Aktienmärkte hängen natürlich an den Bewegungen, die wir auf der Zinsseite sehen. Sinkende Zinsen sind ein wesentliches Argument. Für steigende Aktienkurse, there is no alternative, auf der Jagd nach Rendite, ist immer wieder ein Motiv. Und insofern sollte auch klar sein, wenn Zinsen mal signifikant steigen sollten, wäre das für Aktienmärkte gar nicht gut.
0: So, aber was anderes ist für Aktienmärkte natürlich eine tolle Sache und das sind steigende Gewinne. Ja, und die gab es in Deutschland dummerweise nicht so richtig doll. Ähm, wir wollen aber in dem in dem Spiel im Grunde bleiben. Es war aber die Anmoderation zum, zum nächsten Chart und vor allen Dingen zum nächsten Markt. Denn jetzt blicken wir in die USA und zwar ganz wichtig im Hinblick auf den folgenden Chart. In der US-Dollar-Betrachtung, wo ihr eine ähnliche Aufbereitung seht, nämlich einmal für den S&P 500, der von Januar 2011 indiziert bei 100, äh, bis zum Januar 2021 eben auf knapp 375 Indexpunkte zugelegt hat, während, die, während der Bloomberg US Treasury Index der langlaufende, aber eben nicht ganz so langlaufende Staatsanleihen, wie wir sie in Deutschland euch eben vorgestellt haben, abbildet. Hier geht es um achtjährige Restlaufzeiten und die Zinslage in den USA ist ja auch noch nicht von dieser Dramatik geprägt, wie wir sie in der Eurozone vorfinden. Aber das kann zum einen noch kommen und dann kann vielleicht in die us treasuries auch noch ein bisschen Performance reinkommen. Aber Christian, auf keinen Fall so stark, wie wir sie in Europa gesehen haben, denn es sind eben nur acht Jahre Restlaufzeit.
1: Ja, das sind die wesentlichen Motive. Also warum haben wir hier nicht die die zusammenlaufenden äh, Charts wie in Deutschland? Warum haben wir hier 270 Prozent im S&P Plus über zehn Jahre und nur 40 Prozent in den Treasuries? Ja, im Wesentlichen drei Argumente. Erstens, die Aktien in den USA sind eben gelaufen, wie Harry, besser als jeder andere halbwegs ernstzunehmende Markt. Da haben wir gleich auch nochmal eine Übersicht dazu. Ähm, der DAX ist ja eher so im Gesamtkonzert vieler Indizes so normal mitgeschwommen. Es ist wirklich exzeptionell, was wir in den USA in den letzten zehn Jahren oder im Grunde seit der Finanzkrise an Performance gesehen haben. Dazu hast du schon gesagt, wir haben es hier nicht mit dem ganz hohen Hebel zu tun, nicht durchschnittliche Laufzeit 21 Jahre. Es sind hier nur acht, aber auch das reicht. Auch das ist übrigens als ETF handelbar, wer es will und braucht. Und das dritte wesentliche Argument ist, ja, die Zinsen, waren 2011 in den USA auf einem ähnlichen Niveau wie hier, nämlich ungefähr bei dreieinhalb Prozent. Aber sie sind eben dann nicht so stark gefallen. Die Fed hatte immer noch ein bisschen Pulver trocken. Es ging im Tief bei den Renditen der zehnjährigen Mal auf 0,5 Prozent, war also nie negativ. Und aktuell sind wir immerhin schon wieder bei einem Prozent, was doch immerhin anderthalb ba äh, Basispunkte mehr ist oder 150 Basispunkte mehr ist als hier in Deutschland. Wichtig aber, wenn wir über den S&P sprechen und wenn wir über US-Anleihen sprechen, wir sind ja Euro-Investoren und deswegen müssen wir uns das Ganze natürlich auch nicht nur in US-Dollar, sondern konvertiert in unsere Heimatwährung anschauen, was über zehn Jahre ziemlich Entspannt ist zunächst, ja, 300 Prozent Zuwachs sogar beim S&P. Da haben wir also sogar noch einen kleinen Schnaps mehr gehabt an Performance. Kleine Währungsgewinne. Das Währungsrisiko war also positiv. Bei den US Treasuries wurden aus 40 Prozent im Originalmarkt 50 Prozent Zuwachs. Ja, aber was für diejenigen bereits visibel ist, die die Charts vor sich sehen, ist... In Euro ist die Schwankung der Anleihen natürlich wesentlich höher. Denn jetzt ist eben nicht mehr nur der Zins und das, was bei der Renditeerwartung passiert, relevant für die Kursbildung, sondern eben auch die Euro-US-Dollar-Relation. Und das erhöht natürlich das Risiko. Die Volatilität als Risikomaß ist bei US-Staatsanleihen in Dollar gerade mal 3,9% wenn wir es in Euro umrechnen, aus unserer Sicht bei einem ETF sind es 9,2%. Das heißt, wir als Euroanleger haben das doppelte Schwankungsrisiko wie ein US-Anleger, der diese Produkte kauft. Und wenn wir als Risikomaß mal nicht diese ominöse Volatilität nehmen, sondern mal auf den größten Rückgang, den sogenannten Maximum Drawdown schauen, dann sind das für den Dollaranleger ganz entspannte 6%. Aber in Euro werden daraus für die letzten zehn Jahre 17%. Und das zeigt schon, dass hier die Währungsseite eine ganz, ganz, ganz entscheidende Determinante dessen ist, was am Ende rauskommt, wenn wir als Euro-Investoren in Dollar in Anleihen investieren.
0: Und das sieht man vor allen Dingen auch bei der einjährigen Betrachtung, wo man dann wo man dann sieht, dass, was alles ab Januar 2020 so passiert ist. Nämlich zunächst mal, dass sich die Anleihen natürlich ganz gut entwickelt haben und auch aufwärts gerichtet noch gegangen sind. Aber dann auf einmal kam dieser Moment, wo der Dollar zur Schwäche neigte und eben im Bereich von 10 Prozent abgegeben hat. Da Merkt man dann eben, dass das entsprechend auf die Entwicklung durchschlägt. Und ähm, hier ist es äh, eben so, dass ihr die beiden Produkte in oder die, die beiden Indizes, sag mal, in US-Dollar dargestellt bekommt, wo dann, äh, naja, ab März eigentlich gar nicht mehr so richtig viel passiert war, als diese großen Ausschläge der Krise vorbei waren. Aber dann eben der Währung, die Währung dem Euro-Investor quasi die Performance komplett versalzen hat und aus 14 Prozent knapp, plus die im März, April in der Zwischenbilanz standen, dann eben ein Minus geworden ist im Bereich von einem Prozent. Und da sieht man dann eben auch, wie schnell es gehen kann, weil eben zwei Entwicklungen zusammenkommen. Einmal die Wirkung von Zinsveränderungen, aber dann zusätzlich eben noch die Geschichte, was mit den Währungskursen passiert und das ist dann eben die. Die dramatische Aussage. Ansonsten Und Das ist ein fun
1: fundamentaler ja. Unterschied zum Aktienmarkt. Das darf man ja nicht vergessen. Ja. Am Aktienmarkt habe ich ja ganz andere Möglichkeiten, das zu kompensieren. Merkt man ja auch jetzt beim S&P, so wie der in den letzten zwölf Monaten gerannt ist. Naja gut, der ein oder andere merkt es dann an der Dividende. Es ist halt ein bisschen weniger als das Mal davor geworden. Aber wenn die Kurse natürlich so rennen, naja, da kann man sagen, okay, dann nimmt man dieses Währungsrisiko halt in Kauf. Nur es gibt ja eben eben bei den Anleihen keine andere Renditequelle. Es gibt ja eben kaum Zinsen, die das kompensieren können, dieses Währungsrisiko. Und natürlich gibt es immer noch das Zinsrisiko obendrein. Deswegen, wer US-Treasuries kauft, egal ob direkt oder verbrieft als ETF oder die irgendwie in einem Mischfonds, den ihr vielleicht habt, drinstecken, der sollte sich nichts vormachen. Das ist ein sehr bonitätsstarkes Investment in den Dollar. Und wohl und wehe, der Eurobilanz hängt am Wechselkurs in aller erster Linie. Das heißt, wenn man nicht unbedingt bullisch ist auf den Dollar, von steigenden Dollarnotierungen ausgeht gegenüber dem Euro, dann braucht man diese Anleihen nicht im Portfolio und schon gar nicht, in einem diversifizierten Portfolio, in dem zum Beispiel internationale Aktien oder ein MSCI World oder ein MSCI Acqui stecken, Denn da habt ihr ja bereits einen ausreichend großen Klumpen an US-Aktien, damit auch an Dollar-Exposure. Folglich müsst ihr nicht im vermeintlich sicheren Teil des Portfolios euch auch nochmal dieses Währungsrisiko strategisch dazu packen. Da macht es auf jeden Fall mehr Sinn, sind, entweder so Sekundärwährungen vielleicht mal zu allokieren wie in Schweizer Franken oder was wirklich dann sicher sein soll. Klar, da bleibt nur die eine Währung, die eben für uns keine Kursrisiken hat und das ist der Euro.
0: Ja. Und ansonsten ist abschließend bei, den, bei dem Anleihenvergleich eben nochmal hervorzuheben: Es kommt bei den Indexständen ja nicht so deutlich raus. Wir reden hier einmal über 300 Prozent, das andere Mal reden wir über 50 Prozent. Also US-Aktien haben sich ohne die Dividenden beziehungsweise nee, hier ist es mit Dividenden, richtig, Christian? Es ist
1: alles. Alle meine All in. Äh, äh, solchen All in. Grafiken sind immer. Total Return, in dem Fall ist es sogar Gross, Gross Total Return, also derselbe Mechanismus wie beim DAX, wo die Bruttodividenden zur Gänze reinvestiert werden.
0: So, hier also 300% Performance zu 50% Performance. Das ist auch eine 10 Jahre sicht natürlich eine tolle Out-Performance. Es ist auch in den zehn einzelnen Spielen, also ihr könnt euch ja die einzelnen Jahre, die letzten zehn Jahre mal so vorspielen wie beim Tischfußballspiel. Ihr kriegt zehn Bälle und da hätte der Aktienmarkt eben achtmal gewonnen, während der Zinsmarkt zweimal gewonnen hätte. Bei den deutschen Papieren ist das 5-5 ausgegangen, dieses Spiel, aber die Anleihen waren, wie gesehen, zum Schluss eben vorne. Das waren also die Aktienmärkte, wo wir euch zum ersten Mal auch die 300 Prozent gezeigt haben, mit denen wir euch diesmal, ja, ein bisschen reißerisch, eingeladen haben. Aber 300 Prozent in zehn Jahren, da gibt es ja ein, in eine ein Investmentmöglichkeit. Die macht sowas ja nicht in zehn Jahren, sondern die macht sowas, Christian, in einem Jahr.
1: Ja, in etwas mehr als einem Jahr. Bitcoin letztes Jahr 2020 ein Plus von 270 Prozent. Und wenn wir das, was wir in den letzten drei, vier Tagen seit dem Jahreswechsel noch als Gewinne gesehen haben, dazu addieren, dann sind wir locker über den 300 Prozent für diejenigen, die schon zum Jahresanfang 2020 in Bitcoin investiert waren. Ja, Bitcoin gerade zwölf geworden. Am 3. Januar 2009 wurden die ersten 50 Bitcoin geschöpft und die ersten Jahre war das etwas für Nerds, für Freaks. Aber irgendwann kam dann Momentum rein. Die erste, ja, man muss es heute so sagen, Bitcoin-Bubble, als jeder irgendwie über Bitcoin gesprochen hat, 2017. Danach der Preis von irgendwie um die 20.000, zeitweise 90 Prozent abgestürzt Richtung 2.000 Dollar. Aber nach einer längeren Seitwärtsbewegung wurde dieser ganze Weg zurück quasi wie bei so einer Untertasse im Chart, dann doch wieder absolviert. Und inzwischen sind wir deutlich über 30.000 Bitcoin, sozusagen das Asset der Stunde, wenn man es denn als Asset bezeichnen will. Und ich glaube... Du hast das ja immer wieder auch in den letzten Sendungen, wenn wir darauf zu sprechen gekommen sind. Wir haben ja auch die Bitcoin-Group gesprochen, in unserer Tenberger-Sendung übrigens sehr, sehr positiv natürlich auch davon profitiert. Du hast das immer so zu erkennen gegeben, das ist nicht dein Ding.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Ähm, nein, also Bitcoin ist äh, überhaupt nicht mein Ding. Bevor hier Nachfragen zu diesen Charts kommen, auch da wieder der Hinweis, es ist ein indexierter Chart, ja, also... Bitte bitte da, da auch daran denken, dass es nicht die Euronotiz ist, sondern der Indexstand, der eben in Euro quasi wiedergegeben wird. Bei einem sehr, sehr langlaufenden Vergleich von Bitcoin in Euro und Gold in Euro. Richtig ist aber, dass ich von einer Währung, für die es quasi so fünf Jahre einen verlässlichen Chart gibt, nicht so viel halte und ihn äh, ja infolgedessen eben auch äh, ja nicht anders titulieren kann als für mich digitaler Bullshit, weil dieses dieser Bitcoin in meinen Augen eben keinen echten Wert darstellt, außer aber das kann man im Zweifelsfall auch mit Kuhmist machen dass er begrenzt ist und man kann beispielsweise die Kuh Helene auf die Weide schicken und sagen, das, was du in deinem Leben so alles absonderst, das ist ja auch limitiert und dem geben wir jetzt einen Wert. Ich, würde, ich halte viel mehr davon von der gesamten Technologie, deswegen ist mir Ethereum auch ähm, als, als Kryptowährung, wenn es denn da sein müsste, viel sympathischer weil darüber auch viel mehr Dinge gemacht werden können. Vom Bitcoin selber ähm, halte ich in der Tat sehr wenig, weil mir dieses, dieses Nerdige und dieses auf ein limitiertes Versprechen, aber eigentlich nichts Seiendes äh, einfach nicht verständlich genug ist. Und ich freue mich auf jeden konstruktiven Kommentar und auch auf das eine oder auf den ein oder anderen Videohinweis unter diesem Video der mir hilft, das Ganze besser zu verstehen. Ich habe das bei der letzten Sendung schon gesagt, habe da aber auch wieder nur Videos gesehen, die mir erklärt haben, das, was wir hier auch gerade gezeigt haben, dass Bitcoin nämlich steigt. Ja, aber ein Preischart, Kinders, kann ich selber ablesen. Wenn ich da investiert wäre, dann würde ich das auch toll finden. Verstehe ich auch. Gönne ich auch jedem. Ich habe das ja letztes Mal schon gesagt. Ich kann es mir glücklicherweise auch leisten, ohne Bitcoin-Notwendigkeit zu investieren und auch ohne diesen Bitcoin eine ganz saubere Performance zu haben. Aber ich komme da nicht so richtig rein. Ich werde da nicht so richtig mit warm. Wenn es etwas Fundamentales, Greifbares gibt, dann gerne in den Kommentaren hinterlassen. Aber Christian ich sieht Funde, das Ganze dieses, ja ein bisschen anders ach, ich, ich finde portfolio -Zusammenhang.
1: Thema, Ja, ich finde, nee, überhaupt nicht. Erstmal finde ich dieses ganze Thema mit diesem Fundamentalen immer ganz furchtbar. Ja, Also wenn ich sehe, was Banken jetzt plötzlich für Klimmzüge machen, um in diesem Markt irgendwie gehört zu werden, dann werden plötzlich Kursziele rausposaunt, also die dann auch irgendwie noch versucht werden, akademisch herzuleiten, da kriege ich wirklich Pickel im Gesicht. Also, oh, habe ich auch dies, was. Diese Woche JP Morgan, 146.000 Dollar als Kursziel, ähm, weil das eine Alternative zu Gold ist und die Millennials alle kein Gold kaufen, sondern Bitcoin kaufen, Punkt. Und das, das steht dann, das wird dann irgendwie noch berechnet mit, mit Multiplikatoren. Dann muss ich sagen, ich habe ja schon immer das Problem mit den Kurszielen bei Aktien und diesem ganzen DCF und dieser ganzen Rumrechnerei, ähm, weil es am Ende alles, der Versuch ist, nicht wissen akademisch, mathematisch, wissen wissenschaftlich zu verbrämen. Fakt ist, keiner weiß, was eine bestimmte Aktie wert ist, sondern die ist gerade das wert, was einer dafür zahlt. Wenn man das Geschäft einschätzen möchte, ist das was anderes. Aber dieses Einschätzen von Bewertungen, das bringt mich sowieso immer auf die Palme. Und bei Bitcoin ist es auch das Gleiche. Ich muss allerdings zugeben, von der Herangehensweise her kann ich Bitcoin durchaus nachvollziehen. Ich habe ein absolut unproduktives Asset. Es ist nicht wirklich zu etwas gut. Und... Es ist limitiert. Das haben wir ja auch sonst. ja. Also wenn ich Gold nehme, wo du ja nun auch ein großer Freund bist, naja, also die industriellen Anwendungen, insbesondere diejenigen, bei denen Gold nicht substituierbar ist durch andere Metalle, das sind schon relativ wenige. Es ist eigentlich zu nichts gut, aber es ist limitiert und deswegen kauft man es. Ich sehe es genauso im Bereich der Kunst, also wenn ich den Materialwert anschaue von so einem Kunstwerk, selbst wenn es nur eine Edition ist, naja, dann sind es vielleicht 1.000, 2.000 Dollar mit Rahmen und allem, wenn es hochkommt. Aber trotzdem wird sowas gehandelt für 20.000, für 100.000, für eine Million. Warum? Weil es limitiert ist und weil Menschen in einer Zeit, in der Geld scheinbar beliebig vervielfacht werden kann, vervielfältigt, nachgedruckt werden kann, etwas haben möchten, was limitiert limitiert ist und gleichzeitig und das ist sicherlich auch ein Thema für diese Generation, dass man nicht die Mühen des physischen Besitzes haben will. Der physische Besitz hat ja auch viele Vorteile bei der Kunst, dass man sich dann erfreuen kann, auch beim Gold. Sieht ja ganz nett aus und man kann es vielleicht auch irgendwo mit hinnehmen. Das ist ein mobiler Sachwert, aber die Mobilität bei Bitcoin ist nun mal größer und es passt mehr in den Zeitgang. Ich will jetzt nicht den Bitcoin-Advokaten äh, spielen. Ich will auch nicht dieses ganze Thema mit Fiat-Geld und Bitcoin-Geld aufmachen, aber es ist momentan dabei, sich als eine Asset-Klasse vielleicht ganz in den Anfängen zu etablieren, und ich finde es spannend zu sehen, was dabei passiert. Und naja, also einfach nur zu gucken ist ja auch blöd, weshalb ich halt auch Bitcoins habe. Und ja, das macht momentan Spaß. Wobei ich frage mich auch, also wenn man immer anfängt mit dem Thema Wertsicherung. Bitcoin als Wertspeicher, also so ein Wertspeicher, der erst am vergangenen Freitag irgendwie bei 28.000 Dollar steht, dann kurzfristig bei 33.000 und dann wieder zwei Tage später bei 27 und dann wieder bei 35. Naja, also mit der Wertspeicherung. Die Volatilität ist noch sehr, sehr hoch und das zeigt, das Asset hat noch einen ganz, ganz langen Weg zu gehen, wenn es sich denn etablieren will. Ende offen.
0: Genau und wenn es sich etablieren will, dann kann man natürlich auch mal ein bisschen positiv Gequatsche machen und da kann man auch mal ein bisschen Parik Patel imitieren, ein sensationelles Twitter-Account und kann mal ein bisschen in die, in die Kurszielkiste greifen. Und womit kann man denn besser in die Kurszielkiste greifen, als wenn man sich an 1637 erinnert und einfach mal sagt, was war damals eigentlich los und wo steht der Bitcoin eigentlich heute im Vergleich dazu? Eine Tulpenzwiebel wurde in der Tulpenhosse und in dieser Spekulationsblase Tulpen für 10.000 Gulden verkauft. 10.000 Gulden sagen einem natürlich nicht so richtig viel. Aber wenn ich euch sage, dass man dafür ein Haus in Amsterdam an den Grachten bekommen hat, dann ist das schon mal so ein, so ein Fingerzeig. Und wenn ich dazu sage, dass es 70 Jahresgehälter waren, diese 10.000 Gulden, dann merkt man schon, es ist eine ganze Menge an Kohle. Na ja, gut. Und was Parik Patel dann sehr gerne macht, ist dass ich einfach mal angucken, was ist eigentlich im Moment das Durchschnittseinkommen eines Niederländers, das 56.500. Und wenn man 70 Jahresgehälter eines Niederländers nimmt und sich damit an diese Tulpenzwiebelhosse andockt, dann kommt man auf ein dem folgenden Kursziel von 3,955 Millionen Euro pro Bitcoin, Euro, Dollar, ach, naja, das ist ja auch nur Makulatur. Streiten wir uns nicht um die komische Währung. Ist auf jeden Fall richtig viel. Die Marktkapitalisierung, also aufgeschrieben habe ich mir hier Euro, wäre dann zumindest bei 83,1 Billionen Euro. Und das wäre also, äh, in Gedenken oder in, in Reminiszenz auf Parik Patel, sensationelles Twitter-Account, ein Kursziel, was man hier auch mal ausrufen kann, sind ein bisschen mehr als 300-Prozent-Performance. Dann 3,955 Millionen Euro pro Bitcoin, wenn man die Relationen des alten Hollands aus 1637 mit ins Kalkül zieht.
1: Also man sollte sich einfach vergegenwärtigen: Bitcoin zu kaufen ist. Greater Fool Theory. Ja, man wartet darauf, man hofft darauf, man setzt darauf, dass man einen Dummen findet, der noch dümmer ist man selbst, dem man nämlich dieses Asset irgendwann zu einem noch höheren Preis als dem, den man bezahlt hat, verkaufen kann. Denn Bitcoin wirft ja nichts ab. Das Gleiche gilt allerdings auch für Gold. Das Gleiche gilt für Kunst, wenn man den emotionalen Faktor rausnimmt. Das Gleiche gilt für jede Art von Collectibles, rational ist das alles nicht. Ist auch nicht rational für Baseballkarten, nur weil sie 60 Jahre alt sind in den USA, äh, bisweilen Preise von 100.000 Dollar zu kaufen. Ja? Wird aber trotzdem gemacht. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen das, was hinter Bitcoin steht. Denn wir sind nun einmal keine rein rationalen Wesen. Und deswegen kann so etwas auch entstehen.
0: Ja, und hier ist es eben also so, äh, wie gesagt, für mich für mich bleibt es das Thema digitaler Bullshit. Aber das heißt eben auch nicht, dass er sich nicht nochmal verzweifachen, verdreifachen, verfünffachen oder äh, in, ja, weiß auch nicht. Also ich weiß ja nicht, wie viel die Notenbanken noch trocken. Also man, man, man kann ja nichts ausschließen und wer weiß, was da noch alles passiert wenn auf einmal die Hosse die Hosse nähert und auf einmal die amerikanischen Investmentbanken äh, sich nicht zu schade dafür sind, 146.000 Euro als langfristiges Kursziel äh, da rauszugeben. Wichtig bei Bitcoin auch immer mal wieder zu erwähnen, dass 21 Prozent aller schürfbaren, muss man sagen, Bitcoins im Moment gar nicht mehr so richtig da sind. 1,85 Millionen sind in den letzten zehn Jahren gar nicht bewegt worden, also da hat möglicherweise irgendjemand mal ähm, eine Traktorladung Kumis genommen, in die Garage gestellt und der ist jetzt relativ viel wert. Darüber hinaus gibt es auch noch so blöde Unfälle, dass so ein Rechner abschmiert und dieser Code eben nur auf dem einen Rechner, dem einen Stick oder sonst was war. 2,6 Millionen weitere Bitcoins scheinen also nach den Recherchen, die ich jetzt nochmal gemacht habe, verschollen zu sein. Was also meinst du, wie viel Prozent Gold weg Währung ist? ist einfach Natürlich, um Gottes ja, Willen. wie viel Mir geht es ja, ja nicht, darum, Ozean ja nicht untergegangen darum, für mich in Anspruch zu nehmen, ist. Christian, jetzt zu sagen nach dem Motto, dass Gold es allein heilig und selig machen ja. ist. Es ist halt ein bisschen was anderes. Es ist nicht nur ein digitales, es ist ein reales Gut und wenn es wenn es darum ging, wir hatten das gestern beim, äh, beim, beim, beim Gespräch aus der Küche bei mir, ähm, wenn man in einer Situation ist, äh, dass man beispielsweise in einen gekäunten Van Gogh investieren könnte, äh, es gibt ja noch andere Künstler, die auch ein bisschen eine andere Preisklasse haben, wo es dann weniger Coins vielleicht auch anbelangt äh, oder verlangen würde, dann wäre das für mich was vollkommen anderes, wo da irgendetwas hintersteht. Aber wie gesagt, diesen für, 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 für einen Code-Schnipsel im Grunde genommen, einen für mich komplett irrationalen äh, Preis zu bezahlen, ist nicht nachvollziehbar, aber ist in Ordnung. Also wenn, wenn ihr da was habt, gerne in den Kommentaren, ich lerne ja, total ist, gerne mit dazu.
1: Ich bin, ich bin ja der Meinung, also diese Diskussion, ich merke das ja auch mal, wenn man bei Twitter mal irgendwas mit Bitcoin tagt, das ist so ein bisschen wie Tesla. Ähm, das ist einfach eine religiöse Diskussion, das ist einfach nicht diese Diskussion, die ich nicht führe. Deswegen bin ich in Kommentaren oder solchen Facebook und so überhaupt nicht aktiv, ja, weil ich will ja niemanden dafür überzeugen. Ich kann nur sagen, okay, ich finde es unter Portfolioaspekten äh, finde ich es durchaus spannend. Es ist nicht korreliert mit anderen Asset-Klassen. Trotz der hohen Volatilität also. in einer kleinen Beimischung senkt es damit den, äh, das gesamte portfolio -Risiko. Aber das sollte man eben dann auch nur machen in einer Relation von 2 drei Prozent. Ich habe da letztes Jahr langen Artikel darüber geschrieben, über diesen Markowitz-Effekt. Wer das damals gemacht hat, hat natürlich jetzt auch nicht mehr 2 drei Prozent Bitcoin, sondern hat jetzt entsprechend 6%, Prozent, sieben Prozent Bitcoin in der Allokation seit Sommer. Und dann ist natürlich jetzt auch, damit da nicht am Ende der Schwanz mit dem Hund wedelt, ist Zeit, das wieder auf den Ursprungsbetrag zurückzusetzen, also Rebalancing zu machen. Genau,
0: aber nochmal, also ich, ich, ich finde ja immer diese, diese, diese Allokationsgeschichte, ähm, äh, sorry, das klingt jetzt ein bisschen härter, als es eigentlich gemeint ist, aber das ist so ein bisschen das Bullshitting für Intellektuelle, ähm, weil da geht es ja auch nur darum nach dem Motto, ich habe ein, hab ein extrem steigendes Produkt und mit dem gleichen Argument hättest du nein. auf die letzten zehn Jahre irgendwas nein, anderes sein können. Nein, stimmt eben nicht. Und die weil Korrelation, ich hab, nein, entschuldige Christian, die nein, Korrelation, das stimmt, dass die nicht da ist, ey, entschuldige, guck dir den Chart
1: den Merz da an. Nein, lies einfach, einfach meine Artikel. Lies einfach meinen Artikel, es ist ganz einfach. Also über eine Korrelation müssen wir ja nicht diskutieren nach dem Motto, die sieht man im Chart. Also eine Korrelation ist nichts, wo man einfach sagen kann, ja, das sehe ich, das ist über den Daumen. Eine Korrelation ist ein statistisches Maß. Und da lässt du einfach Kurse bzw. Wochen- oder Monatsrenditen gegeneinander laufen. Genau das habe ich das, genau das habe ich getan. Das kann man dort auch nachvollziehen. Und äh, dann ist es eben eine ganz normale Portfoliosimulation, wie man sie auch bei Aktien macht, wie man sie bei Renten macht. Das ist nichts anderes als der Marko. Effekt. Das kannst du auch mit Gold machen, aber es geht eben auch mit Bitcoin. Und ich habe es bewusst nicht für eine Zeit gemacht, in der äh, Bitcoin äh, sich verhundertfacht hat seit 2015, sondern ich habe mir einen sehr kleinen Zeitraum äh, herausgegriffen von, äh, von drei Jahren, in dem dieser große Anfangszuwachs aus der ersten Popularisierungswelle eben nicht drin war.
0: Ja, also wir könnten da noch länger drüber, aber wir haben ja noch andere Themen. Ich hatte noch eine Sache gefunden, die wir jetzt nicht thematisieren brauchen. Da könnt ihr euch, wenn ihr euch die Unterlagen herunterladet, einfach auch selber nochmal mit beschäftigen. Dieser horrende Stromverbrauch, der ja, irgendwann vielleicht auch mal von ein paar Regierungen dafür äh, genutzt wird, eine, eine, eine ökologische äh, Entschuldigung dafür heranzuziehen, warum man Bitcoin verbieten könnte. Mittlerweile wird da irgendwie nach einer Studie aus Cambridge mehr Strom benötigt, als die Schweiz im Jahr verbraucht. Okay, die Schweiz ist nicht so besonders groß und äh, man führt dann auch die Niederländer an, da waren wir ja gerade ähm, zumindest bei der Kurszielherleitung auch schon mal. Also irgendwie so zwischen Schweiz und Niederlande ist der Verbrauch ähm, anzusiedeln, der auch nicht so, so, so richtig exakt festzustellen ist. Da gibt es ein ordentliches Störintervall nach oben und nach unten Fakt ist auf jeden Fall, dass sehr, sehr viel Strom für das Schürfen, für das Rechnen, für das Kalkulieren benötigt wird. Und ähm, ja gut, da kann man im Übrigen äh, als, als äh, Bitcoin-Anhänger auch sagen, bei Gold äh, muss man ja auch mal sagen, so richtig ökologisch ist das auch nicht. Hat auch volle Gültigkeit, aber ich glaube, Christian, wir verlassen jetzt mal Bitcoin und richten den Blick in das, was wir eigentlich am liebsten tun, nämlich in andere Länder.
1: Ja, wir, momentan bleibt es ja auch nur beim äh, beim Blick. Ja, ja, Wir können ja nicht selber hin. Äh, aber diesen Blick mache ich ja nun auch immer jeden Monat auf die Aktienmärkte der G20. Irgendwie muss man sich ja ein bisschen limitieren. Man kann ja nicht alle handelbaren Aktienmärkte haben. Dann hast du halt hinterher auch den MSCI Kaboccia und den, den Fuzzi Vietnam. Und dann ist es nicht mehr weit bis zum burmesischen Wasserbüffelindex, den der liebe Finanzvisier Albert Warnecke ja gerne zitiert, den es noch nicht gibt. Aber was nicht ist, kann ja auch werden, Deswegen gucke ich mir immer nur diese 20 Werte an, die zehn äh, größten ähm, Industrieländer, die zehn größten Emerging Markets eben aus dieser Gruppe der 20. Und auch dort klar über zehn Jahre, ich habe es eben schon mal erwähnt, die USA sind einfach das Maß aller Dinge über diesen gesamten Zeitraum der S&P. 500 hat im vergangenen Jahr das zwölfte Jahr in Folge mit einem Gewinn abgeschlossen, eine einmalige Erfolgssträhne. Und das waren ja auch nicht nur Gewinne von 0,1 Prozent. Das war ein einziges Jahr so. Aber ansonsten war das richtig kräftig. Ähm, über zehn Jahre, wie gesagt, das Maß aller Dinge über Kürzere Zeiträume gibt es natürlich immer mal wieder Indizes, die besser laufen. Und im vergangenen Jahr waren das die beiden asiatischen, ja man muss sie wohl so nennen, Pandemiegewinner. Auf der einen Seite China mit über 20 Prozent plus, ausgerechnet das Land, in dem die Pandemie ihren Ursprung benommen, äh, genommen hat, aber inzwischen auch wohl, wenn man die Bilder sich anschaut, die Zahlen sieht, eingedämmt zu sein scheint. Und auf Platz 1 mit über 30 Prozent Zuwachs in Euro, Südkorea, das Land, was mit Blick auf Digitalisierung und auf eine sehr konsequente Nachverfolgung von Infektionsketten ja auch hierzulande sehr häufig als Musterbeispiel angeführt wird, eben weil es eine Demokratie ist. Ja, und äh,
0: da ist eine A Aktie mit dabei, die wir in der Jahresschlusssendung auch schon vorgestellt hatten als eine meiner drei Top-Positionen im Depot, ähm, die auch nicht so ganz unschuldig ist an diesem Anstieg. Das, das klingt zunächst ein bisschen merkwürdig, wenn man das sagt, aber die klitzekleine Samsung hat im letzten Jahr so im Bereich 60 Prozent zugelegt. Naja, und die 30 Prozent, die der MSCI Korea zugelegt hat, die seht ihr ja äh, die, die seht ihr ja selber, wenn ihr denn die Charts vor euch habt. Und dazu muss man dann eben auch noch sagen, die Stamm- und auch die Vorzugsaktie sind in diesem Index nicht mit 10, nicht mit 20, äh, nein, sogar mehr als 30 Prozent gewichtet. Rockige 35 Prozent des MSCI Korea bestehen aus Samsung, was ich persönlich natürlich total super finde, weil wenn über Indexkonstrukte nach Korea fließt Geld fließt, dann kaufen die immer auch ähm, meine koreanische Lieblingsaktie mit. Aber ähm, es ist natürlich auch ein, ein sehr, sehr ordentliches Klumpenrisiko, äh, Christian, was mit einem äh, ja bis ins Letzte auf äh, wirkliche Streuung durchdachten Indexkonzept eigentlich nicht so unbedingt der Fall sein sollte, ganz vorsichtig formuliert.
1: Nee, zeigt irgendwie, dass der Markt da ein bisschen Schieflage hat. Man hat also einen Riesen, wir haben das schon mal gesehen, äh, nicht äh, unweit von Südkorea in einem kleinen Land, nämlich in Taiwan, im MSCI Taiwan, ist es die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, die ähnlich erschlagendes Gewicht dort besitzt. Und das ist natürlich für den Investor, der irgendwie diversifiziert investieren möchte, ist das vom Indexkonzept her ein No-Go. Ansonsten stellt sich natürlich bei Südkorea noch eine ganz andere Frage. Was ist denn eigentlich Südkorea jetzt? Ist das jetzt ein entwickeltes Land, also ein Industrieland, oder ist es ein Schwellenland? Ich habe es hier in meiner Grafik einsortiert als Schwellenland, weil ich die Terminologie von MSCI verwende, vom ja wohl wichtigsten, größten Indexanbieter, der Südkorea nach wie vor als Schwellenland klassifiziert. Die Konkurrenz von FTSE, ihr alle kennt oder solltet ihn kennen, den Vanguard FTSE All World ETF, die wohl günstigste Möglichkeit in der ganzen Welt breit gestreut, mit einem einzigen Produkt zu investieren, dort wird im Universum dieser südkoreanische Aktienmarkt bereits seit 2009 als Industrieland geführt. Und das, Tobias, ja eigentlich auch mit sehr <lacht> triftigen Gründen, wenn man sich mal einfach so ein paar volkswirtschaftliche Zahlen anschaut. Und da gibt es ja noch mehr als nur den Umstand, dass Südkorea die siebtgrößte Exportnation ist.
0: Ja, da, da gehört auch dazu, dass es beim nominalen Bruttoinlandsprodukt auf Platz 12 liegt mit 1,65 Billionen US-Dollar. Wenn man das Ganze dann Kaufkraft bereinigt, dann sind es 2,3 Billionen. Das klingt nach deutlich, also das ist natürlich auch deutlich mehr. Allerdings ziehen da noch zwei andere vorbei, zwei, zwei Quasi-Nachbarn, unter anderem Indonesien und Südkorea fällt quasi auf Platz 14 zurück. Aber wenn man sich dann mal anguckt, was das Durchschnittseinkommen des Südkoreaners A ist und B, wie es sich ähm, auch zu dem gleich zu besprechenden zweiten Land dieses Blocks Großbritannien sich verändert hat, dann fällt eben einem schon auf, dass da offenbar eine ganz gute Bewegung da ist. Äh, das Durchschnittseinkommen hat sich von 2000 10 bis äh, 2019 von 37.000 US-Dollar auf 42.300 Dollar verbessert. In Großbritannien ist es von 45 auf 47 gestiegen, also nur sehr, sehr schwach. In den letzten zehn Jahren in Südkorea die Zunahme 1,95 Prozent pro Jahr. In Groß oder, wie wir jetzt neu sagen können, auch Kleinbritannien, da sind es 0,35 Prozent pro Jahr gewesen. Also da wird dann schon deutlich, dass man dort auch auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Und bei mir ist es eben auch noch so, ein Freund von mir lebt da und der macht mir in, in keinem seiner Kommentare irgendwie den Eindruck, dass er in einem Entwicklungsland wohnt oder von mir aus auch in einem Schwellenland. Äh, mein Chefredakteur vom Zertifikateberater hat sich das Ganze mal vor ein paar Jahren vor Ort angeguckt. Der kam komplett begeistert, geflasht zurück. Und da geht es nicht nur um das Thema, dass das Internet da ganz schön schnell ist. Ja, das kommt dann auch noch dazu, sondern es geht auch in andere technische Bereiche rein. Und die Gründe, Christian, ich kriege die gar nicht mehr reproduziert, aber du hast sie mir vor der Sendung gesagt. Du kannst sie jetzt auch noch mal wiederholen. Weswegen eben diese diese Zuordnung so ist, also die sind ja wirklich Hanebüchen
1: ja es, es sind einfach äh, sehr technische Gründe nämlich äh, MSCI sagt die Währung ist nicht frei konvertierbar weil sie eben nicht 24 Stunden an allen Weltmärkten gehandelt wird. Und es gibt, was durchaus ein Thema ist, Probleme bei der Anbindung von Wertpapierabwicklungssystemen, was auch zur Folge hat, <lacht> dass man natürlich kaum südkoreanische Aktien hierzulande wirklich handeln kann. Wenn, dann läuft das über Zertifikate, also ADRs, GDRs, diese Depository Receipts. Da haben wir ja bei Samsung schon mehrfach drüber gesprochen. Bei Taiwan Semiconductor Manufacturing war es dasselbe Thema. Und äh, viele Werte aus äh, Südkorea sind hierzulande gar nicht zu bekommen. Und äh, auch der Gang an die Bause Seoul ist für deutsche Privatanleger jetzt keine Option, weshalb man also solche Werte äh, wie zum Beispiel eine Never oder eine äh, Kakao, beides große Internetwerte, die speziell in äh, Südkorea aktiv sind, sehr, sehr erfolgreich laufen, eben nur über einen solchen ETF bekommen kann und dann auch nur in homöopathischer Dose. Ist. Und MSCI hat mit schöner Regelmäßigkeit diese Begründung auch wiederholt. Ähm, mal schauen, ob das vielleicht beim nächsten Mal dann anders wird. Es gibt aber keine Veränderungen bei der Währung und bei der Wertpapierabwicklung. Also ich sehe jetzt auch nicht, dass MSCI sich unbedingt bewegen müsste. Das kann also auch noch ein bisschen sein. Ich finde es aber auch nicht schlimm dass äh, Südkorea nach wie vor von MSCI als Schwellenland eingestuft wird, denn im MSCI Emerging Markets Index hat das Land ein Gewicht von 13,7 Prozent. Und wenn ich jetzt mal so eine übliche Allokation nehme, die ja auch sehr beliebt ist bei vielen von euch, 70, 30, 70 Prozent MSCI World, 30 Prozent MSCI Emerging Markets, heißt das durchgerechnet bei 13,7 Prozent Exposure habt ihr im Portfolio einen Anteil von 4,11 Prozent an diesem wirklich prosperierenden asiatischen Land. Wenn wir uns als Alternative den Fuzzy Developed Countries anschauen, wo ja dann bei den Industrieländern im FUZI-Universum Südkorea einsortiert ist, dort ist das Gewicht nur 1,8 Prozent. Heißt also, bei einer 70-30-Allokation seid ihr nur mit 1,26 Prozent in Südkorea investiert. Insofern für 70-30 investiert sein in einem solchen Land ist ja gut. Und es ist natürlich auch klar, wenn irgendwann mal die Einstufung geändert wird, kann das Kapitalströme auslösen, die unter Umständen gar nicht so einfach zu beherrschen sind. Insofern mit dem Status quo kann man leben. Wichtig ist es, es ist ein Argument dafür, sich bei seinem ETF-Depot, wenn man auf dieses Duopol Industrieländer und Entwicklungsländer, sprich Schwellenländer setzt, sich bei einem Indexanbieter aufzuhalten, damit das dann diffundieren kann. Ich finde es MSCI in diesem Duopol eigentlich gar nicht so schlecht gelöst.
0: Aber das entscheidet in letzter Konsequenz. Ihr ihr habt ja vollen Zugriff auf das ETF-Angebot bei Scalable als Prime-Kunde. Und wenn es dann eben die iShares-Produkte sein sollen, die ganz, ganz viel von dem hier vor allen Dingen abbilden, die, was wir hier haben, ähm, genauso wie die X-Trackers, dann äh, werdet ihr da eben auch fündig. Beim Fuzzy, glaube ich, ist es ein bisschen schwieriger, oder Christian?
1: Ja, der FUZI, das ist eine Domäne von Vanguard. Ja, aber Vanguard ist natürlich eine großartige ETF-Gesellschaft, sozusagen der pionier in dem Markt gegründet von John Bogle, dem Grand Daddy des Indexings. Und äh, Bogle ist jemand, der eigentlich meiner Ansicht nach den Nobelpreis verdient hätte. Ähm, nicht, weil er vielleicht jetzt so wahnsinnig viel wissenschaftlich gearbeitet hat, aber einfach für das, was er an simpler Leistung für Millionen, ja man kann wohl schon sagen Milliarden Privatanleger äh, getan hat.
0: Naja, und äh, auch, das, auch das Thema Wissenschaft kommt ja beim ETF-Investment eigentlich immer mit rein, dass es, äh, dass man ja auch diese Performance-Vergleiche macht und dann eben immer wieder feststellt, ja. dass es nur sehr, sehr wenigen ja. Fondsmanagern gelingt über längere Zeiträume. Und da fangen wir nicht mal bei drei Jahren an, da reden wir mal bei fünf Jahre, da reden wir mal bei zehn Jahren gelingt, genau. diese Indizes, diese Underlyings, diese Benchmarks auch zu schlagen. Und mittlerweile sagt ja sogar Warren Buffett, dass er eigentlich empfiehlt, einfach die Benchmark zu nehmen. Und das ist das, was er seinen, seinen Erben empfiehlt, was er vielen anderen äh, empfiehlt und was er auch regelmäßig nicht müde wird zu wiederholen. Wer sich für die Berkshire entscheidet, die hat dann eben äh, auch dieses Aktienthema bei sich und muss damit in irgendeiner Form klarkommen. Und
1: Ansonsten, diese Indizes handelbar zu machen, ist ja, ja auch schon genau. fast wieder eine Wissenschaft. Ne? Denn es hinzukriegen, dass ich mit einem einzigen Klick ein paar tausend Wertpapiere, so wie im FTSE Developed Countries oder Emerging Markets oder All World, ein paar tausend Wertpapiere, mit einem einzigen Klick nur, bewegen kann, dieses Portfolio zu günstigsten Kosten von unter 0,2 Prozent pro Jahr in vielen Fällen auch noch administriert bekomme, das ist wirklich großartig. Und da steckt natürlich eine ganze Menge Brain und auch eine ganze Menge Technologie hinter, die das überhaupt möglich macht.
0: Genau. Beim iShares, MSCI Korea ist es nicht ganz so günstig. Da kostet das Ganze 0,74 Prozent. Aber nun hat ja Christian auch schon gesagt, dass es nicht so unbedingt einfach und trivial ja. ist, an diesem Wertpapiermarkt überhaupt investieren zu können. 108 Werte sind in diesem Index drin. Das macht es natürlich einfach, aber trotzdem ist es eine tolle Leistung, ohne die wir gar nicht diesen Zugang zu diesem Markt hätten, gar nicht die Handelbarkeit dieser Papiere hätten und uns ansonsten, wenn wir uns einmal dafür entschieden haben, beispielsweise in Korea zu investieren, einfach zurücklehnen können und ja. beispielsweise uns bei unseren Ausführungen, also ihr vor allem, ja ihr uns bei unseren Ausführungen zuhören könnt ähm, und dann entscheiden könnt nach dem
1: Motto, will ich das weiterhaben oder eher nicht. Wobei ich das nicht muss, also ich brauche jetzt ein MSCI Korea nicht im Depot. Ich fühle mich sehr wohl mit dem allgemeinen Emerging Markets ETF, haben wir eben drüber gesprochen, MSCI 13,7% Anteil Südkorea oder mit dem MSCI Emerging Asia, den wir euch ja in der 2.1.3-Sendung vorgestellt haben, wo es dann sogar 17% Anteil sind. Das reicht für mich und das wird für viele andere auch reichen. Für diejenigen, die sagen, ach, also ich hätte ja gern die Samsung, aber ADR ist nicht so meins. Ich will diese Konstruktion drumherum nicht. Naja, da ist natürlich das so eine Art Samsung-Plus-Investment als Alternative zum Depository Receipt zum Zertifikat. Und jetzt kommen wir zu einem Markt, den
0: ich eben schon so ein bisschen angekündigt habe, der eigentlich noch als Industrieland auch gilt, also wo man sich in bestimmten Situationen dann schon die Frage stellen muss. Also beispielsweise, wenn man vom Flughafen in die Innenstadt fährt, würde ich vermuten, nach allem, was ich bisher gehört habe, dass das in Seoul signifikant besser ist angenehmer und moderner funktioniert, als es in dem Land funktioniert, um das es jetzt geht. Wir sind wieder in Kleinbritannien gelandet und wenn man in London irgendwo an einem Flughafen ankommt und dann in irgendeiner Form mit der Bahn in die Innenstadt äh, Londons fahren will, also da fühlt man sich schon wirklich so ein bisschen zurückversetzt ähm, oder wenn man es eben nicht selber erlebt hat, äh, wie in einer, in, einer, in einer Zeitmaschine zurück in die 80er oder in die frühen 90er, weil also das, das rumpelt so, das, das riecht ein bisschen eigenartig und muffig ähm, und naja, also wirklich modern ist es nicht. Dafür kostet es aber eine ordentliche Stange Geld, denn äh, bezahlen lassen sich das Ganze in der Tat sehr gut, aber äh, die das Preis-Leistungs-Verhältnis äh, bei, bei Bahnfahrten in äh, Großbritannien ist eben nicht so richtig angenehm. Und was die Zukunftsfähigkeit anbelangt, Christian, da wird ja die... Massiv geringe Repräsentanz im FTSE 100 vom Technologiesektor äh, oder legt Zeugnis davon ab, dass es um Britannien möglicherweise auch, was die Zukunft anbelangt, nicht so richtig rosig und gut bestellt ist.
1: Ja, da passt ja wieder wie die Faust aufs Auge, dass ausgerechnet in diesem Moment äh, hier in der Friedrichstraße wieder ein Rettungswagen unterwegs ist. Gucken wir mal, ob Britannien denn eine Rettung kriegt, ob es eine Rettung braucht. Äh, aus der Technologieseite kommt die garantiert nicht. Denn im FTSE 100, also dem Leitindex der Börse London, wo die größten 100 Werte der Stolz des Empires drin sind, haben wir einen Technologieanteil von gerade einmal 0,84%. Zum Mitschreiben 0,84 Prozent Technologieanteil im Leitindex eines Landes, naja, das sich immer noch mit in der Spitzengruppe weltweit wähnt. Auch 8 Prozent Industrie zeigen, naja, die Wirtschaft dort hat eine sehr, sehr spezielle Ausrichtung. Ähm, die ist einerseits natürlich getrieben von defensiven nicht-zyklischen Konsumgütern, andererseits aber sehr stark von Services, von Dienstleistung inklusive natürlich auch Finanzdienstleistung. Und das ist in den letzten zehn Jahren, naja, ein bisschen schlechter angekommen an der Börse als beim großen paneuropäischen europäischen Stocks 600. Aber vor allen Dingen ist natürlich interessant, was haben britische Aktien in den letzten Jahren gemacht. Genau genommen seit dem 23.06.2016, seit dem Votum gegen die Mitgliedschaft in der Europäischen Union für den Brexit, tja, und da hat der Stocks 630 Prozent gewonnen. Die britischen Aktien in britischen Pfund. Immerhin 25 Prozent, aber in Euro stehen da nur plus fünf. Und da sieht man auf der Währungsseite ein ganz klares Misstrauensvotum gegen diesen Brexit.
0: Ja, und das sieht man vor allen Dingen so in dem, in dem ersten, in den ersten zwei Jahren nach diesem Brexit-Entscheid. Da hatte sich, da hatte sich die Währung dann, äh, quasi schon mal abgekoppelt. In den, in den letzten zwei Jahren ist es dann eher so im Bandbreitenbereich, dass sich da nicht so viel tut. Wir in diesem Jahr eine gewisse Auswirkung nochmal haben, aber eigentlich war das äh, so bis Mitte. War, das, war der Drops bis Mitte 18 im, im, im weitesten Sinne gelutscht. Und ähm, dann haben eben die Aktien angefangen, eine gewisse Underperformance zum Stock 600 zu haben. Volkswirtschaftlich äh, muss man hier eben sagen, auf die, auf die Einkommensentwicklung bin ich eben schon eingegangen, die, naja, also kaum messbar war. Was hier schon auffällt, ist beispielsweise der Vergleich der Arbeitslosenquote Ende 2019 übrigens. Nicht, dass da Missverständnisse aufkommen. Ende 2019 war die Arbeitslosenquote in Britannien bei 11,3 Prozent. In Südkorea jetzt nehmen wir mal hier äh, diese Benchmark, die Daten habe ich mir nicht auch noch für Deutschland rausgesucht, betrug sie 4,1 Prozent. Ähm, und äh, also die, die deutschen Zahlen, weil ich die gestern gerade gesehen habe, sind im Moment, also nach einem Jahr, was alles andere als amüsant war, bei 5,9 Prozent. Da kann man schon so ein bisschen auch ableiten, äh, wie es zumindest aktuell um die Gesamtsituation bestellt ist. Und man reibt sich dann schon also immer wieder, finde ich, verwundert die Augen, mit welcher, äh, formulieren wir es positiv, mit welchem Selbstbewusstsein, formulieren wir es jetzt negativ, mit welcher Arroganz die Briten in diese Gespräche für ihren Club-Austritt gegangen sind. Also sowas habe ich eigentlich noch nie vorher irgendwie mitbekommen, dass man aus einem Club-Austritt also bei einem Tennisverein zum Beispiel, und dann sagt, ja, aber also ich will schon irgendwie ähm, weiter mit meinen drei Kumpels äh, spielen können. Und ähm, also das, das Casino vom Club würde ich auch ganz gerne äh, noch äh, besuchen können. Und äh, ja, also wenn ich hier mal irgendwie ein Gespräch habe, äh, würde ich es ganz gerne auf der Terrasse nehmen. Also das sind alles so Geschichten, wo ich mich auch frage, wieso lässt man sich von so einem merkwürdigen Partner so an der Nase herumführen. Mir geht es nicht um das Thema Europa, bevor Christian mir gleich äh, durch den Äther an den Hals springt. Ähm, da wäre mir sehr, sehr wichtig gewesen, dass sich äh, Großbritannien als Teil auch einer EU sieht. Aber das tun sie nun demokratisch legitimiert, wie auch immer dieser Entscheid zustande kommt. Die Menschen haben so entschieden nicht. Und dann ähm, muss man ihnen eben auch leider mitteilen, dass bestimmte Annehmlichkeiten, die man früher mal hatte, eben nicht mehr da sein können. Weil genau dafür gibt es eine europäische Gemeinschaft.
1: Warum soll ich jetzt äh, durch den Äther springen? Naja, wenn es um Europa
0: geht und ich, also bei, bei, wenn ich wenn ich Großbritannien so ein bisschen mit einer gewissen Selbstverständlichkeit äh, diese, diese Abtrennung, die durch den Ärmelkanal ja auch äh, ja, quasi schon vorgenommen ist, äh, jetzt auch äh, quasi nachträglich so referenziere und äh, rechtfertige, nach dem, was Europa so alles hinter sich gebracht hat, finde ich es sehr, sehr schade, dass Britannien da kein Teil mehr von diesem, ja, in irgendeiner Form ja auch Friedensbündnis äh, der EU ist. Und ähm, ja, ja, das, ja. Auf,
1: das auf jeden Fall. Aber das muss man ja auch sagen, ist ja das Einzige. Ja, und die EU hat sich natürlich leider auch nicht unbedingt so wahnsinnig positiv entwickelt. Und äh, schauen wir mal relativ unsentimental nach vorne ich vermute, dass Großbritannien in den nächsten Jahren sehr, sehr schwere Zeiten vor sich haben wird. Ähm, viele Länder haben schwere Zeiten vor sich, allein wegen der Pandemie. Großbritannien muss sich erst zusätzlich dann nochmal sortieren, äh, außerhalb äh, dieses Clubs, wie du es genannt hast. Aber äh, ich glaube, die Briten werden sich auf ihre Stärke besinnen auf die Stärken ihrer Volkswirtschaft, auf die Hebel, die sie haben, dass sie leidensfähig sind, als Volk haben sie oft genug bewiesen und welchen Hebel sie haben, das ist auch bekannt, nämlich das ist Deregulierung und das heißt natürlich einerseits laxere Vorschriften, andererseits natürlich auch niedrige Steuersätze. Wir müssen aufpassen, dass nicht quasi vor der Haustür Europas da eine Steueroase entsteht, die sehr, sehr, sehr viele Unternehmen aus der Eurozone abziehen kann. Denn wir haben ein stabiles Rechtssystem. Und wenn man Unternehmen, gerade Holdings, gerade Konzerne dort rüber lockt mit einem entsprechenden Steuerregime, dann kann Großbritannien es dem Rest Europas sehr, sehr schwer machen. Ob sie deswegen unbedingt strahlende Sieger am Ende dieser Brexit-Geschichte sein werden, ist nicht ausgemacht. Aber sie könnten der Eurozone, Kontinentaleuropa, sehr, sehr schaden. Das Risiko sollte man nicht unterschätzen. Ja. Ansonsten lohnt sich in Britannien
0: auch noch ein Blick auf zwei Märkte, die wir uns ja ganz gerne in Deutschland angucken. Nämlich einmal, was machen eigentlich die großen Buden? Was machen die Large Caps, die im Fuzzi 100, Large Cap, also im Fuzzi 100 zusammengefasst sind? Da gibt es aber auch noch einen Fuzzi 250 und da sind die Mid-Caps drin. Und wenn man sich die so auch nach der nach dem Brexit-Entscheid mal so nebeneinander liegt, dann sieht man, also so richtig dolle äh, scheint die zweite Reihe da, naja, wirtschaftlich auch nicht gerade zu performen. Denn die Out-Performance ist so ein bisschen schluffig, oder?
1: Ne, es ist ja, ja, das ist so äh, erst wieder auf den letzten Metern, das war früher mal deutlich mehr, äh, aber man muss ja sagen, es ist auch extrem starke Konkurrenz im Fuzzi ja, sind immerhin, sagen wir mal, die ersten zehn Unternehmen, ja nun doch internationale Konzerne, da hast du als neues Schwergewicht jetzt ja komplett britisch eine Unilever, da hast du eine GlaxoSmithKline, da hast du eine AstraZeneca den Impfstoffproduzenten, da hast du eine Diageo, den großen Schnapshersteller, du hast eine British American Tobacco, also da sind durchaus Qualitätsunternehmen ganz vorne mit dabei, eigentlich Unternehmen, die man sich in der entsprechenden Strategie zum Beispiel so als konservativer, langweiler Investor wie ich einfach mal da äh, gerade in den defensiven Branchen ähm, und dann braucht man den ganzen anderen Mist drumherum auch nicht mehr, sprich auch der Fuzzi ETF und der Fuzzi 250 ETF ist für mich was, das ist nice to have und es wird sicherlich auch Leute geben, die das unbedingt im Portfolio haben wollen, mir fallen keine Gründe ein, ich brauche es nicht, ich suche mir aus dem Reservoir wirklich lieber dann einzelne Unternehmen aus, Qualitätsunternehmen und wenn ich denn in den Bereich Small Caps investieren möchte und Mid Caps, warum soll ich das denn ausgerechnet nur in Großbritannien tun? Wir haben auch auf dem Kontinent großartige Small und Mid Caps, wir haben zum Beispiel mal einen Eurostoxx Strong growth, strong value vorgestellt hier. Es gibt aber auch gute, aktive Fonds, wie zum Beispiel den Threadneedle, Smaller European Companies, mit denen man dann obendrein auch die guten Perlen in Großbritannien handeln kann. Ich weiß nicht, warum man hier in einem solchen Land einen Indexfonds kaufen sollte.
0: Der war im Übrigen der Threadneedle, weil er war schon vor 20 Jahren
1: ein toller Fonds. Ähm, die haben schon vor 20 Jahren echt Ja, richtig gut. Er ist es. Er ist ich es immer noch. Ich habe ihn in einer FLV in einer fondgebundenen Lebensversicherung tatsächlich drinstecken. Und äh, natürlich ist das die teuerste Tranche von allen. Und der ganze fondgebundene Mantel ist jetzt auch nicht so sinnvoll. Aber ich habe das damals zu einer Zeit gekauft, wo es äh, steuerlich wirklich hochattraktiv war. Ähm, wurde dann auch wegen der Todesfallabsicherung hinterher äh, nicht mehr zum Vertrieb angeboten. Und da habe ich diesen Fond drin. Und ich muss sagen, trotz der ganzen Rattenschwänze von Kosten macht es einfach Spaß.
0: So, und damit sind wir jetzt beim letzten Teil von unserer Jahresauftaktsendung angekommen, die ja, zeitlich mal wieder ein bisschen eskaliert, aber äh, ein richtig schönes Thema. Sektoren und Faktoren im weltumspannenden Vergleich. Und da steigen wir damit ein, dass sich der IT-Sektor in den letzten zehn Jahren versechsfacht, hat 500 Prozent Performance. Und auch da könnt ihr, wenn ihr die Grafik vor euch habt, sehen, dass alles grün leuchtet. Über zwölf Jahre hinweg hat der, haben die Technologieaktien immer positive Erträge abgeliefert. Aber es sei auch darauf hingewiesen, dass man mit einem diversifizierteren Ansatz als diese Konzentration auf den IT-Sektor, auch alle zwölf von Christian hier abgebildeten Jahre eine positive Performance erzielt hätte. Auch im letzten Jahr ein sehr, sehr beeindruckendes Produkt, was wir in den 1, 2, 3 Sendungen immer mal mit drin hatten. Und es geht um, den, um das Indexkonzept, was ganz unten in der Tabelle steht. Es geht um den Momentum MSCI World-Momentum, und äh, den Momentum-Ansatz, wo also gut laufende Aktien hochgewichtet werden. Und dieser Ansatz hat in den letzten zehn Jahren 300 Prozent Performance gebracht und war eben auch durchgängig positiv. Und das ist sehr, sehr spannend, deswegen, weil wir euch ja schon mal gezeigt haben, dass ähm, auf der Website von iShares diese lustige Möglichkeit vorhanden ist, sich mal anzugucken, wie war eigentlich das Fondsvermögen zusammengesetzt? Und wenn ihr ins Jahr 2019 ja die, die Älteren erinnern sich, äh, an den 31. Dezember 2019 zurückblickt, dann seht ihr, dass eine Aktie wie eine Microsoft stark gewichtet ist, wie eine Procter Gamble. Christian sagt euch gleich noch ein bisschen, warum die da so eigentlich reinkommen und wovon das abhängig ist und wie sich das dann zusammensetzt. Aber was ganz besonders spannend ist, ist natürlich der Blick ins Jetzt ins Heute oder vielmehr ins Gestern. Und da taucht auf einmal eine Aktie auf, die im letzten Jahr ja sowieso alles platt gemacht hat, was es performance -mäßig gab. Also fast alles. Es gab natürlich noch Aktien, die stärker zugelegt haben. Aber so in dem Bereich jenseits von 50 Milliarden Market Cap hat Tesla eben alles äh, elektronisch niedergewalzt, was da so war. Und ist jetzt in diesem MSCI World Momentum ETF mit 6% Depotanteil gewichtet oder ähm, Indexanteil gewichtet, während im normalen MSCI World diese Gewichtung, Christian, deutlich niedriger ausfällt.
1: Ja, so ist es. Ja, Aber wir haben ja hier äh, die Regel, Stay with the trend, the trend is your friend und die trendstarken Aktien, die überdies hochkapitalisiert werden, werden übergewichtet, denn ähm, entscheidend für dieses Momentum ist die Kursveränderung in den letzten sechs und zwölf Monaten ähm, und dann noch, das wird quasi multipliziert, die Marktkapitalisierung, das heißt also je stärker ein Trend ist und je stärker auch die Marktkapitalisierung wächst, umso stärker ist dann auch das Gewicht und deswegen ist Tesla in diesem Momentum-Index momentan mit 6% höher gewichtet als eine Apple und höher als eine Microsoft, die auf jeweils 5% kommen, aber natürlich mehr Marktkapitalisierung auf die Waage bringen, aber dagegen eben nicht ganz so trendstark sind wie das, was bei Tesla gelaufen ist, was sich in dieser Kapitalisierung einfach nicht mehr toppen lässt und insofern, weil in diesen Aufwärtstrend quasi auch noch das Gewicht erhöht wurde durch diese Multiplikation von Momentum und Market Cap, ist das mit ein Grund dafür, warum dieses Indexkonzept in den letzten zwölf Monaten das einzige von den MSCI-Faktorkonzepten war, das besser abgeschnitten hat als der MSCI World. Ist es für dich eigentlich so schwierig? so zu sehen, wie so so ein Momentum-Konzept so erfolgreich ist, weil du bist ja eigentlich eher so derjenige, der mit spitzen Bleistift rechnet, der Brain da reinsteckt, ja und dann kommt so eine dämliche Strategie, die einfach nur das kauft, was am allerbesten gelaufen ist, also so richtige Dödelstrategie, sowas für mich im Grunde und das läuft besser als dieses ganze Value und alles hochkomplexe. Nein, da geht es ja, ja auch darum,
0: also bei Value, du hast es ja in verschiedenen Sendungen auch schon angesprochen, was, was ist denn Value ganz viel? Du bezeichnest es ja ganz gerne als Resterampe. Ähm, ich würde vielleicht nicht Resterampe sagen, aber partiell zumindest auch ähm, einigermaßen ausgelutschte Businessmodelle, die zu einem sehr, sehr günstigen Preis, wir haben ja schon verschiedene über Tabakwerte gesprochen, ähm, auch, auch bestimmte Ölunternehmen, die jetzt unter ESG-Kriterien leiden, ähm, sind davon ja betroffen. Also von von daher, nee, das trifft mich überhaupt nicht, zumal, also das hat ja in irgendeiner Form auch wieder was, was mit Excel und mit einfachen Tabellen zu tun, von daher, da weißt du ja eigentlich, dass ich dass ich sowas grundsätzlich interessant finde. Nö, nö, das stört mich überhaupt nicht und ähm, die Zahlen bestimmen ja einfach auch da das Ergebnis und äh, ich kann das in jeder Konsequenz nicht immer nachvollziehen, warum das so ist. Das kann ich aber wesentlich leichter zur Kenntnis nehmen und auch sagen, ja, das ist ein, ein erwiesenermaßener Trend, dass die Unternehmen, die ja nicht nur an der Börse zu liegen, sondern in der Regel ja auch ähm, äh, vorausgehend erstmal ein, ein steigendes und besser laufendes Geschäft haben äh, und wegen ihres Wachstums vor allen Dingen auch stärker gekauft werden, äh, dass die gut laufen. Nö, da kann ich extrem äh, gut und entspannt mit umgehen. Und ähm, für mich eben, also das war ja, haben wir ja im Vorgespräch schon gehabt, äh, ist das ist das definitiv also so die Erkenntnis auch aus dieser Sendung, dass das im Grunde genommen eine eine ETF-Strategie ist, die sicherlich auch bei mir im Depot Eingang finden wird, ähm, weil sie a funktioniert, weil sie b auch in, in schlechteren Phasen funktioniert hat und äh, in den letzten zwölf Jahren da war ja nun an, ähm, an wirtschaftlichen Merkwürdigkeiten und an Auf und Abs nahezu alles mit dabei, was man sich so vorstellen kann. Ein Fast-Zusammenbruch äh, des Euros. Wir haben hier ähm, die, die Lehman-Pleite nicht mehr mit drin, äh, weil das ja im 2008 war. Aber, also.
1: Naja, ja, also ich glaub, bin. Ich mag ja Momentum sehr. Also ich mag es ja so sehr, dass es zusammen mit einem anderen Faktor ETF so der, der Grundstock des ETF-Depots bei meiner Mutter ist. Und ich habe große Sympathien für diesen Ansatz, gerade weil er so einfach ist. Aber gerade wenn du jetzt die letzten zehn Jahre ansprichst oder zwölf Jahre, dann hatten wir natürlich allen Merkwürdigkeiten zum Trotz einen durchgehenden Trend, nämlich diese ständig sich verstärkende Bedeutung und Wahrnehmung von Technologiekonzepten. Diese Trends haben sich immer weiter beschleunigt durch Corona, jetzt noch mehr. Und natürlich hat das an der Börse auch seine Rückkopplung gefunden, wenn sich das mal abrupt ändern sollte, wenn wir also wirklich nicht so langsam, sondern innerhalb von sechs Monaten mal einen Trendbruch erleben sollten, dass man sagt, also jetzt reicht es aber wirklich mit den Technologiewerten, die sind jetzt hoch genug gelaufen. Jetzt holen wir mal die die Zurückgebliebenen ein bisschen nach vorne. So ein bisschen so, wie das 2000 war, als ja dann auch mal die sogenannten Value-Werte äh, in der zweiten Jahreszeit. Hälfte richtig erfolgreich liefen, nicht nur relativ, sondern auch absolut, dann in einem solchen Szenario hat man natürlich bei dem Momentum, weil es eben über sechs und zwölf Monate agiert, eine gewisse Verzögerung drin. Diese Verzögerung kostet dann natürlich Geld. Das nur als Argument dafür, dass selbst eine so gute, valide, einfache Strategie keine Gewinngarantie hat, sondern auch da sind Schwächen und diese Schwächen können natürlich sehr dramatisch zum Tragen kommen, weil wir 35 Prozent des Momentum ETF momentan in IT sehen, also in Informationstechnologie und weitere 19 Prozent in zyklischem Konsum, das heißt also 55 Prozent in zwei Sektoren. Das ist schon eine Hausnummer, das ist ein Klumpen und wenn sich da mal die Präferenzen an der Börse ändern, dann wird der Fonds auch mal durchaus schlechte Zeiten haben. Ändert aber nichts daran, dass er hochspannend ist als Basisinvestment für eine wirklich langfristige Zeit, wenn man nicht den Index selbst haben möchte.
0: Und ein total beliebtes Thema, was auch an, diese, an, diese, an, an diesen Lauf, den die, den die enthaltenen Aktien und damit auch das Fondsvermögen hatte, ist im Grunde genommen das, was wir als nächstes noch vorstellen wollen, wo wir uns auch noch ein paar Grafiken zu anschauen werden und das war das Thema niedrige Volatilität, denn ähm, das war so ein Konzept, was wir auch in, in, in den 1, 2, 3 Sendungen ähm, mit vorgestellt haben und was sehr, sehr gut außer, was aber im letzten Jahr einen äh, ja einen deutlichen Stimmungskiller quasi bei der Performance reingetankt hat. Minus 5,8 Prozent hat diese Low Volatility, niedrige Volatilität, geringe Schwankungsbreite hinter sich gebracht. Und da kommt ein Spruch, äh, den ihr vor allen Dingen Christian zu Recht zuschreibt, zum Tragen, nämlich Timing is a bitch. Und an der Stelle ist genau das passiert. Denn bei der Reallokation im Mai war es meiner Meinung nach, da wurden dann eben die besonders niedrig Volatilität, die, die Werte mit der niedrigen Volatilität in das Fondsvermögen aufgenommen, neu allokiert, neu justiert. Das war ja. aber dummerweise nicht an die Aktien, die in den letzten Monaten gelaufen sind wie Hulle, Christian.
1: Ja, wobei das auch nicht ganz stimmt, weil es ist noch viel komplexer. Es werden nicht einfach die Werte mit der niedrigsten Volatilität hier reingepackt, sondern es wird eine Simulation gemacht. Da sind wir wieder beim Thema Markowitz, was wir eben schon mal bei Bitcoin hatten, wo man ein Portfolio innerhalb gewisser Einschränkungen, zum Beispiel maximal 1,5% Gewicht pro einzelne Aktie so zusammensetzt, dass es rückblickend die niedrigste Volatilität gehabt hätte. Das kann aufgrund von Diversifikationseffekten auch bedeuten, dass man wirklich sehr volatile Werte reinnimmt, die dann halt wenig Korrelation haben mit den anderen. Aber Fakt ist, es ist eine hochkomplexe Geschichte, die natürlich im Mai extrem beeinflusst war von diesem rasanten Rutsch im Frühjahr, der als Corona-Crash in die Annalen eingehen wird. Folglich hat man da eine Positionierung gewählt, die dann natürlich im Rahmen dieser Simulation rückwirkend optimal war, aber die nicht diese ganze Aufwärtschance mitgenommen hat, die dann anschließend noch bis zum Jahresende war. Demzufolge, ähm, das ist wirklich die äh, sehr ernüchternde Erkenntnis, äh, genauso viel verloren wie eine Momentumstrategie im Corona-Crash hat die Minimum-Volatility-Strategie. Aber danach ging die Erholung nur bis Mai. Und seitdem läuft es einfach seitwärts. Und erst Ende November ist das Portfolio neu justiert worden. Aber da da natürlich auch noch der Zeitraum dieser Corona-Irrungen mit reinschlägt, weil sich das immer etwas überlappt, äh, ist da auch noch nicht wirklich etwas passiert. Das Portfolio ist zu defensiv momentan ausgerichtet. Ähm, Gesundheit ausgerechnet im Pandemiejahr nicht gut gelaufen. Bleibt auch jetzt so 17 Prozent das Schwergewicht. Ähm, ist momentan so eine Phase, wo eine so komplexe Strategie, wirklich mal ein Tief hat. Und wie ich es eben bei der Momentumstrategie gesagt habe, keine valide Strategie funktioniert immer, und wir haben hier bei der Volatility-Strategie genau jetzt ein solches Szenario, weil natürlich Corona das ganze Volatilitätsgefüge komplett durcheinander gewirbelt hat. Das wird sich jetzt erstmal erholen müssen. Ist halt genau der Fall eingetreten. Sieht man auch bei komplexeren Strategien im Vermögensmanagement oder bei äh, aktiv gemanagten Fonds, die solche Simulationen einsetzen. Die sind alle dampt nicht gut gelaufen. Für solche Phasen ist das gute, einfache Momentum-Modell besser. Ich habe eben gesagt, bei meiner Mutter habe ich das spiegelbildlich gemacht. Eine Hälfte ist Momentum. Eins ist ein anderer Fonds. Ja, der andere Fonds ist der MSCI Minimum Volatility ETF. Aber in der Summe, wenn man das sieht, plus 17 hier, minus äh, 5 da, ist es immer noch äh, ganz erfreulich, insbesondere wenn man das über die lange Frist sieht. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass beide Ansätze sehr, sehr gut zueinander passen für ein ein Investor, der nicht unbedingt den ganz normalen MSCI World Index haben möchte, sondern der ein bisschen was Exklusiveres haben möchte, dafür auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt, was äh, Gebühren angeht. Man hat auf der einen Seite den Trendindex, der auch starke Klumpen hat. Man hat auf der anderen Seite den risikooptimierten Index, der breit diversifiziert ist. Denn da gilt wirklich maximal 1,5 Prozent Gewicht je einzelne Aktie. Und das war? unsere
0: Sendung und unser Ritt durch verschiedene Themen des Jahres 2020. Wir beenden diese Sendung mit einem, mit einem ganz kurzen Live-Blick. Der ist für euch, die ihr die Aufzeichnung sieht, dann wahrscheinlich ein bisschen weniger interessant. Aber in den USA sieht es gerade jetzt so aus, als hätten die Demokraten dann eben beide Sitze im Senat gewonnen, damit die patt situation die von der Vizepräsidentin aufgehoben werden kann, erzielt. Und damit kann Joe Biden zusammen mit seiner Vizepräsidentin Kamala Harris zwei Jahre lang, naja, durchregieren wäre übertrieben, denn dafür sind die Mehrheitsverhältnisse dann doch zu knapp. Und auch US-Senatoren, selbst wenn sie der Demokratischen Partei angehören, haben ja ein wesentlich höheres Eigenständigkeitsgefühl als Mitglieder der cdu ich bin ja immer für, ja immer für, für Checks and
1: Balances. Ne? Oder
0: ihr ja, also ich bin persönlich der Meinung, dass es äh, jetzt zwei Jahre lang ganz gut ist, dass mit bestimmten Sachen mal ein bisschen aufgeräumt werden kann und vielleicht auch aufgeräumt wird. Auf der steuerlichen Seite ist einiges zu tun, aus meiner Sicht, bei dem Defizit, was die USA haben. Und die haben ja nicht vor, was daran zu ändern. Aber wer Gewinne macht, der soll dann eben auch Steuern zahlen. Und das, was Trump da durchgesetzt hat, ist in meiner, aus meiner Sicht eben äh, zu niedrig. Das kann nicht dazu führen, dass dieser Staat irgendwann wieder in die Situation kommt, sich auch zu refinanzieren. Denn hoffentlich ist keiner von euch der Meinung, dass diese ganzen Verschuldungsarien und äh, Zinssenkungsarien ewig so weitergehen können. Ich glaube persönlich, das klappt eben irgendwann nicht mehr und dann, dann wird es bedrohlicher. Also von daher würde ich mir wünschen, dass das Ganze wieder etwas ähm, fairer in den USA zugeht, als es in den äh, letzten Jahren durch die Politik äh, ja, sich gestaltet hat. Und ähm, kann nur darauf hoffen, dass sie mit der ihnen gegebenen Macht äh, das beste machen und äh, ja auch in den USA natürlich diese Corona Pandemie einigermaßen schnell in den Griff bekommen. Das war's von meiner Seite. Das Schlusswort kommt heute von Christian. Euch auf jeden Fall ein tolles Jahr 2021. Bleibt gesund, kommentiert und liked fleißig unsere Videos und ähm, bleibt uns treu.
1: Na, wenn ich da jetzt noch drauf eingehe, äh, dann haben wir gleich noch eine zweite Sendung, die sich daran anschließt. Das haben möchte wir ja. ich euch und uns ersparen. Ja, das können wir dann im QA machen, aber das wird eine längere Geschichte werden. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächste Woche.